0: Bonjour, je me réjouis de partager la parole avec vous ce matin. Comme il a été rappelé déjà lors de l'introduction, il y a le thème de l'écoute cette année. Et puis, il y avait le verset, un verset qui a été lu aussi dans Hébreu 3, verset 15, euh, où j'ai donné au thème de la prédication... Euh, L'appellation entendre Dieu est un cadeau. Quand Dieu nous parle, c'est toujours une plus value. Et ce verset qui s'affiche aussi euh, dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme j'ai pas mis en gras parce que dans la liturgie ils avaient pas retenu la fin du verset, mais je, je le maintiens pour ce temps de prédication, comme au temps de l'exaspération. Ça, c'est la version de, euh, œcuménique, la, la tombe. Il y a aussi la nouvelle Bible seconde qui dit ⁇ Ne vous obstinez pas ⁇ Donc, il y a quelque chose de très fort au niveau de, de ce mouvement d'endurcissement de, qui peut se passer dans les cœurs. La Nouvelle-Français Courant dit « Ne refusez pas de comprendre. » Et puis la Bible du Sommeur euh, indique ou commente, on pourrait pour dire un peu mieux, la fin du verset. « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. » Juste un mot sur l'épître aux Hébreux, hein, qu'on trouve à la fin du, 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 du Nouveau Testament. Euh, c'est une épître euh, où, depuis, il me semble que c'est depuis le deuxième siècle, sinon c'est le troisième, où les commentateurs euh, disent est-ce que c'est l'apôtre Paul qui en est l'auteur ou, ou quelqu'un d'autre En fait, il n'y a pas d'accord de, de, à ce stade. Euh, les dernières années, il y a eu encore un peu év une évolution nouvelle pour dire en fait, il est question euh, probablement d'une homélie, d'une prédication qui a été donnée, parce qu'il n'y a pas de salutation au début, il n'y a pas question de l'auteur ni des destinataires. Donc, on pense que c'est une prédication ou, ce qui est possible aussi, une série de prédications. Et puis, à la fin... De, du, ou vers la fin du dixième chapitre, hein, puisque sur les treize, il y a encore quelques recommandations qui sont données euh, aux chrétiens de l'époque. On pourrait dire que les destinataires sont, par sous-entendu, même s'ils ne sont pas nommés, des personnes juives, puisque au début, l'Église est surtout constituée de juifs qui connaissent l'Ancien Testament et puis qui, qui ont la théologie de l'Ancien Testament dans, dans leur cœur et dans leur compréhension, et c'est d'argumenter que Jésus est supérieur aux grandes figures, aux grands événements que l'on découvre dans l'Ancien Testament. Par exemple, Jésus est supérieur aux anges, c'est ce qui est traité dans les deux premiers chapitres. Jésus supérieur à Moïse. C'est d'ailleurs de ce segment-là qu'est tiré le verset que nous méditons ce matin, puisque Jésus, on pourrait dire, mieux que Moïse, a communiqué l'intention, la parole de Dieu, a fait entendre sa voix. Puis ensuite, il y a une longue argumentation. Jésus-Christ est supérieur au grand sacrificateur, puisque on pourrait dire, il y a une toujours une figure majeure parmi les Lévites et les personnes qui servaient d'abord dans le tabernacle puis ensuite dans le temple. Le grand sacrificateur qui une fois par année entrait dans le Dieu très saint, Jésus-Christ est supérieur à lui. Et il y a encore une supériorité de Jésus qui est argumentée par le fait qu'il donne sa vie à la différence des, des personnes qui l'ont précédé. Et puis euh, la fin de l'épître Encourage la fidélité de la foi. Ça c'est quelques mots d'introduction. Euh, si ça vous intéressait pas, eh bien ça fait rien si vous n'avez pas écouté. Maintenant il c'est plus important d'écouter. Hein. J'arrive vers le point premier. Entendre pour saisir une opportunité. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Il y a certains textes de la Bible qui nous ramènent à un souvenir précis. Euh, quand euh, on médite ce verset, moi je me rappelle très bien en neuvième année, alors je n'ai pas gardé en tête tous les sermons que j'ai entendus quand j'étais en neuvième année d'école, j'ai commencé l'école un peu tardivement, et puis j'avais plus de 15 ans à l'époque, et euh, eh bien... Il y avait ici à Tavannes une grande campagne d'évangélisation avec le Steam, Peut-être quelques aînés qui sont ici s'en souviennent encore. Euh, euh, je vois la présidente du culte qui hoche de la tête. Il y avait en fait un grand chapiteau qui avait été dressé euh, vers la Halle des Sports, euh, ici au village. Il y avait 2000 places. Je me souviens d'avoir collaboré encore à, à clouer les bâches sur les gabarits euh, à l'époque. Et puis c'était... En fait, une équipe qu'on appelait le Jans Team, c'est-à-dire les frères Jans, euh, J'y retrouve une photo sur Internet, et puis, euh, on pourrait dire, celui qui est le tro troisième dans la liste des noms, c'était Léo Jans, qui était le prédicateur, l'évangéliste. Donc, le Jans Team était connu parce qu'il formait un quartet, euh, d'abord, il n'y avait que les frères, puis qu'on a un qui, qui, qui a dû se retirer pour des raisons de santé, il me semble qu'ils ont associé le beau-frère de l'époque, enfin Monsieur Hens, qui est avec eux. Et puis les, les quatre avaient une voix euh, forte qui impressionnait les personnes et ils ont diffusé une euh, quantité de, de disques qu'ils avaient enregistrés à l'époque. Et puis le premier, Hildor, était, on va dire, le meneur de ce chant, et Léo, l'évangéliste. Alors je me souviens d'une prédication de cet évangéliste, ça remonte il y a bien longtemps, où il avait justement prêché, alors il ne faisait pas en français, il le faisait en allemand, euh, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, « Verstocket euer Herz nicht. »« durcissez pas vos cœurs. » euh, Et puis, il y avait un bon traducteur euh, qui, qui vit toujours, Jean Bachmann de Saint-Imier, qui était là pour euh, nous faire comprendre qu'il y avait, en fait, euh, dans nos vies, un moment clé qui va toujours se présenter sous une autre forme. C'est d'entendre Jésus nous appeler à le suivre. On peut dire, d'entendre Jésus nous inviter à l'associer par la foi dans nos cœurs, parce qu'il est le souverain sacrificateur, parce qu'il est celui qui jette le pont entre Dieu, son Père, et nous, les êtres humains. Et nous avons comme une responsabilité importante qui est, qui est de, de, de nous ouvrir la foi. Alors, en neuvième année, j'avais bien compris ça. Je m'étais pas levé parce qu'il fallait, à un moment donné, se lever, s'avancer si on voulait répondre à l'appel. Donc, je, je regardais les autres qui se levaient, qui s'avançaient, pour qui on priait, parce qu'ils étaient, en qui met des, des nouvelles personnes engagées, converties. C'était magnifique. Mais moi, je me sentais pas encore prêt. J'ai vécu ça, euh, en fait, euh, l'année suivante, lors d'une autre occasion. Et j'aime bien vous rappeler ça. En fait, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que le champ d'application, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est évidemment très utile pour le début de la foi. Et si tant qu'il n'y a pas ça dans nos cœurs, on est comme distancé de Dieu. Alors, il n'y a pas qu'une manière de faire. Il n'y a pas qu'une évangélisation où on peut prendre une telle décision. On peut prendre telle décision dans sa chambre, dans sa cuisine, où on dit « Eh bien, j'ai compris que je dois, comme je, dans mon cœur, me confier à Dieu, demander que le Seigneur intervienne dans ma vie. » Et C'est toujours magnifique d'entendre des témoignages, souvent ça se passe lors des baptêmes, comment des personnes peuvent, à un moment donné, connecter de manière vivante à la foi. C'est toujours un miracle. Et nous, nous qui sommes parents, grands-parents, on ne peut pas obliger nos enfants à vivre ce miracle. C'est toujours un exaucement de prière. Et puis, il faudrait que la vie quotidienne euh, soutienne, on pourrait dire, ce qui est relié à cet appel, et, et c'est important. Alors, quand on étudie le champ d'application, on remarque que ce n'est pas que pour le début de la foi. Euh, ne pas s'endurcir quand Dieu parle, ça c'est un peu un programme à vie. Euh, nos, nos, nos cheminements de toutes sortes euh, sont, on pourrait dire... Euh, Concerné par une écoute de Dieu. Alors, évidemment qu'on peut, qu peut exagérer cela, mais on peut surtout l'oublier. Surtout l'oublier euh, je, je me rappelle, on avait un, un, un voisin qui, qui, à un moment donné, avait fait... Un voisin de mes parents, dans la ferme, qui, à un moment donné, avait découvert qu'on pouvait entendre Dieu parler, parce qu'il était un peu prisonnier d'une tradition chrétienne. Des fois que l'on est pris dans la tradition, on est embêté. Parce qu'on connaît tout, mais on ne connaît rien. On connaît tout par la forme, mais il y a comme les choses du cœur qui ne suivent pas. Alors... Euh, il avait, il avait du menu bétail et quand il devait commander du fourrage, il disait aux représentants qui lui vendaient le fourrage, écoutez, je vais attendre cinq minutes, je vais dans ma chambre, je vais prier pour demander si le Seigneur va revenir pour que, je, si c'est le cas, je commande plus de fourrage. Et puis s'il revient, pas tout de suite, je vais commander du fourrage. Donc, ça faisait un peu rire, ben, C'était, un, un, je me rappelle bien de ce, de, de, ce, de cet envoyé d'une entreprise de fourrage qui venait du canton de Vaud, en, en, il avait l'air de dire qu'en Suisse romande, il n'avait jamais vécu ce qui vivait là, donc il, il passait après chez nous, j'étais un, un garçon, il disait « il a de nouveau me fait attendre, et puis le Seigneur ne vient pas encore, donc euh, je continue de livrer du fourrage ». Oui. Alors, il peut y avoir le trop, mais il, le, trop, le trop, on peut peut-être le corriger si on, on accepte de dialoguer, mais il y a aussi le trop peu. C'est-à-dire, on se débrouille, on fait à sa tête, et puis on imagine les choses de la, comme bon nous semble. Et c'est-à-dire, le, tout le contexte de, de, ce, de ce qui est dit dans, dans Hébreu, euh, en fait, après la sortie d'Égypte, il y a une page sombre qui est mentionnée, euh, où le peuple traverse la mer Rouge. Vous connaissez cet épisode miraculeux. Et puis ensuite, Dieu s'occupe de la nourriture, il y a les miracles d'écailles et de la manne qui est donnée. D'ailleurs, là aussi, euh, si vous relisez le, le miracle des, de la manne, hein, qui c'est Genèse, euh, euh, chapitre, euh, euh, pardon, Exode, chapitre 15, 16, par là, eh bien, on, on remarque comment comment les Israélites qui devaient, pas prendre plus de manne que nécessaire, parce que sinon elle allait être euh, euh, remplie de vermine, et puis que seulement le vendredi, il fallait prendre une double dose pour en avoir suffisamment le jour du sabbat, et que là, il n'y aurait pas de vermine, et bien il a fallu encore un peu que les gens s'exercent parce qu'ils avaient tellement peur qu'il n'y aurait plus de miracles et que Dieu serait un petit peu en train de les piéger. Et on, on remarque déjà qu'il y a une, une sorte d'irritation de la part du Seigneur. Enfin, les textes relatent cela. Et puis, le chapitre qui suit, c'est justement le début, on pourrait dire, où le peuple entre véritablement dans la péninsule de, du Sinaï. Et puis, là, il y a un, un problème de manque d'eau. Et... Ce manque d'eau, c'est pas Dieu qui est pris au dépourvu, c'est plutôt les Israélites qui doivent gérer des contretemps. Vous avez peut-être remarqué, quand on devient croyant, on doit apprendre à gérer des contretemps. S'il n'y a pas de contretemps dans votre vie, c'est que quelque chose ne joue pas, ou c'est que vous êtes dans l'illusion. Euh, sou souvent, Dieu veut nous donner un peu des muscles pour euh, euh, gérer ce qui n'est pas écrit d'avance dans, dans nos agendas. Et puis, euh, c'est une, une révolte du peuple qui tourne mal à tel point qu il, qu il, que, que Moïse a peur de se faire lapider. Les gens disent, mais tu nous fais sortir ici, on aurait eu meilleur temps de rester en Égypte, on avait, on avait plus de privilèges là-bas. Et dans le haut secours de Moïse, euh, Dieu lui dit, mais euh, prends ton bâton, va frapper tel rocher, et puis, il y aura de l'eau pour tout le monde. Et c'est ce qui se passe. Ce qui est étonnant avec ce que je suis en train de résumer, c'est que dans le souvenir collectif du peuple, et puis de la littérature biblique plus tard, on se souvient peu du miracle, mais on se souvient de la bringue. C'est ça vous est peut-être aussi arrivé, vous avez été en vacances, vous avez été à un endroit magnifique, ça a tourné au vinaigre, puis vous vous, vous rappelez du vinaigre. Vous vous rappelez pas de la dépense ou, 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 ou du cadeau ou, ou de l'investissement qui a été fait par, par les enfants ou les parents pour, pour préparer un tel moment qui était pourtant destiné à bien se passer. Et voilà que c'est l'inverse. Et, et on pourrait dire qu'il y a à partir d'Exode 17, il y a comme un, dans les souvenirs un refrain qui va revenir plusieurs fois. Il ne faudrait pas se comporter à nouveau comme à l'époque. Et c'est dans la fin justement du verset que l'on retrouve aujourd'hui. Ce que nous pouvons retenir, c'est le cliché 6 où je mentionne cela brièvement, nous avons la responsabilité d'entendre Dieu nous appeler et nous parler. Puis c'est vrai que ça vaut pour le début de notre foi en Jésus-Christ. Et puis c'est aussi important pour rester dans sa dépendance. J'ai un ami du sud de la France, Hervé Guillois. Il dit parfois « Le Saint-Esprit est un grand bavard ». J'aime bien ça. Le Saint-Esprit parle beaucoup plus qu'on ne pense. Dieu a beaucoup plus de générosité pour venir nous accompagner dans nos réalités, quelles qu'elles soient. Pas pour tant nous faire des reproches, plus pour nous illuminer, nous inspirer, nous accorder du discernement. Je souligne un deuxième mouvement. « Entendre, cela demande de l'attention ». Alors ici, j'aimerais pas tomber dans la subtilité de langage, mais j'aime comme relever qu'il y a dans le mot écouter Dieu, dans le, thème, dans le terme grec biblique notamment, on pourrait dire c'est un, un verbe, le verbe écouter en grec, il a une réalité très large. Je, je, je mentionne euh, ce que j'ai retrouvé. Euh, entendre, écouter, être informé, comprendre. Euh, en fait, nous, en français, on a comme besoin de différents mots pour recouvrir la largeur de, de, de l'écoute qui est euh, mentionnée dans, dans les textes bibliques. Euh, J'en prends que deux. Écouter, écouter, le verbe écouter, ou bien l'indicatif, le, le, euh, ou l'impératif écoute, c'est prêter l'oreille, s'appliquer, entendre, tenir compte, donner toute son attention, ça c'est écouter. Et puis quand on parle d'entendre, il y a comme encore quelque chose qui, qui va au-delà. Je, je, je mentionne aussi ce que les outils de la grammaire nous disent. Percevoir avec les, les oreilles, prêter une oreille attentive, recueillir un témoignage, consentir à suivre un conseil, percevoir avec l'esprit, avoir la volonté de... etc. Ce que j'aimerais m'arrêter ici je suis pas prof de français hein, euh, ou de grammaire mais j'aimerais dire il y a comme l'invitation parce que j'aimerais faire à comprendre ou à nous souvenir que on peut écouter la radio puis on n'a pas entendu les nouvelles hein, ça vous arrive certainement ça m'arrive ou bien on écoute sa femme ou son mari mais on n'a pas entendu hein ça, ça arrive aussi entre parents et enfants hein on se parle mais on se comprend pas entre patron et ouvrier, c'est très courant aussi. Hein? Quelqu'un pense au congé, quelqu'un d'autre pense « qu'est-ce qu'on va faire lundi matin ?» Ce ne sont pas les mêmes chimies qui se déploient, on peut dire, dans, dans, les, dans les compréhensions. Ce que je viens de signaler, c'est vrai aussi pour écouter Dieu. Pour entendre Dieu, je ne vous apprends bien euh, rien si je mentionne qu'il y a une, une qualité d'écoute devant Dieu qui peut diminuer lorsque nous sommes en colère, lorsque nous avons des émotions vives. Euh, quand, quand nous sommes très en colère suite à un événement, très attristés en raison d'une épreuve, d'un décès qui, qui pas euh, dans, dans, auxquels nous n'avions pas réfléchi à, à, à des choix de vie de proches qui, qui, qui nous déçoivent beaucoup, il est difficile d'entendre la volonté de Dieu. Parce que nos, nos émotions sont tellement vives qu'il qu y a parfois une confusion entre ce qui nous habite, qui est de l'ordre de la réaction, et ce que Dieu voudrait venir nous, nous signaler, comme, je dirais, comme solution pour être proactif. Non pas être réactif, mais proactif. C'est à cela souvent que, que le Seigneur nous invite. Oui, cette manière de ne pas comprendre bien Dieu on peut en rire après coup. Pour en rire après coup, euh, il y a ces films euh, de, de l'auteur français Philippe de Chauvron, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Vous avez peut-être vu certains de ces films, il en fait un premier qui a eu beaucoup de succès, puis il en a fait deux autres. Euh, il y a des choses euh, rigolotes. Enfin, j'ai vu ces euh, le premier film qui, qui m'a bien fait rire. Mais il y a des moments où le manque d'écoute devient dramatique. Et il y a dans, dans la Bible bien des récits qui, qui mentionnent euh, cela. Et, et je dirais, le, le peuple d'Israël qui pendant 40 ans devra comme s'épurger de la génération des pères et des mères qui sont incroyants, des incrédules, suite à tant de miracles, eh bien... C'est une épreuve grave. D'ailleurs, à la fin de ces 40 ans, j'ouvre encore une parenthèse, il y a presque un même récit que vers le rocher duquel je vous parlais il y a un instant. Il y a une deuxième fois où devant une montagne, le peuple il a soif, puis commence à se lamenter. Et cette fois-ci, ce n'est pas le peuple qui est fâché, c'est Moïse qui est fâché. Puis, puis Dieu, Dieu lui dit va parler au rocher. Puis Moïse, dans sa colère, il va taper le rocher. D'ailleurs plusieurs fois, dans sa colère. Et ça va être le geste de trop où Dieu va lui dire dans, dans cette colère que tu manifestes devant tout le monde, plutôt que de dire que je fais un miracle pour tout le peuple, ça va être l'élément qui ne va pas t'autoriser à rentrer dans, dans la terre promise. Enfin, j'essaie je, je, de, de souligner ici cet, ce refus d'écouter la voix de Dieu ou alors de la déformer, comme le fait Moïse, qui par ailleurs est un bien fidèle serviteur. On ne peut pas euh, classer Moïse parmi les incrédules. Mais il y a eu, comme ça nous arrive à nous tous, un, un faux pas, et ce faux pas, le Seigneur lui en a tenu rigueur. D'où la précaution à laquelle je nous invite, je m'y inclus pleinement, entendre Dieu demande de l'humilité et de l'attention. J'aimerais encore toucher un dernier élément. Entendre cela demande un cœur tendre. « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas ou n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de l'exaspération. » Le verbe « endurcir » dans l'original, c'est ce qui a donné en français le verbe « scléroser ». Le mot « sclérosé, il est surtout utilisé actuellement dans le monde médical. Lorsqu'un organe est sclérosé, ça veut dire qu'il n'a plus, ça peut être intérieur, dans nos organes intérieurs, ça peut aussi être physiquement dans quelque chose de plus visible. Lorsqu'un organe est sclérosé, il n'a plus la faculté, on peut dire, de s'adapter, de fonctionner à ce qui est nouveau, à ce qui est imprévu. Il y a comme une paralysie qui, qui nous habite ici, il est question de cœur sclérosé. Alors, on vous dire, mais le cœur, il va très bien. Quand on mesure le pouls, ça va bien. Les tensions hautes et basses vont bien. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Le cœur sclérosé, euh, dans, dans la littérature biblique, le, le, le cœur est souvent euh, décrit comme le siège de la pensée, le siège, on pourrait dire, de ce qui est de l'ordre de notre euh, Personne intérieure, quoiqu'il y a d'autres textes qui, qui mettent ce siège qui est en nous plus bas, le mettent au niveau des entrailles, hein, c'est plus profond encore que, que le cœur. Enfin, ce sont des, des images, euh, peu importe que l'on dise ainsi ou, ou autrement. Le, le cœur sclérosé euh, fait, fait précisément que nous sommes hermétiques à ce que le Seigneur aimerait nous dire, nous, nous communiquer. Et souvent, ce qui est sclérosé au niveau du cœur, c'est-à-dire les cœurs durs, sont, on pourrait dire, aussi une conséquence de, de blessures vécues. Quand, quand on est malmené, que ce soit dans l'enfance, que, que ce soit dans le cadre d'une collaboration ou d'un mariage, les cœurs deviennent durs. J ai, j ai, quand Jésus parle du divorce, il dit, oui, Moïse a autorisé le divorce, il dit, en raison de la dureté des cœurs. C'est-à-dire, quand, quand quelque chose qui, est, qui était tendre et qui était vivant et malléable et enrichi de la présence de Dieu, quand il y a trop de déceptions ou de blessures, il y a quelque chose qui s'installe en nous qui devient de la dureté, d'où la nécessité d'entendre euh, le Seigneur nous, nous travailler à cet endroit-là. C'est vrai que lorsque Dieu nous parle, il y a des paroles qu'on aime bien entendre, des hein, promesses, certaines promesses, on aime se les approprier, la, la présence de Dieu dans ma vie, sa fidélité, euh, quoi qu'il m'arrive, l'amour qu'il porte à mon adresse... Je pense encore à la prophétie, c'est-à-dire ces paroles d'encouragement que, que l'on peut recevoir dans la prière et communiquer à un frère et une sœur. D'ailleurs, c'est 1 Corinthiens 14 qui mentionne cela, qui a pour objectif d'édifier, de construire la personne, de l'encourager, de la consoler. Puis il y a d'autres mots. Que, ou d'autres pensées, ou quand la voix de Dieu nous, nous invite à opérer des demi-tours lorsque nous sommes dans l'erreur, hors de sa volonté, à demander pardon là où c'est compliqué, ou encore à garder une confiance dans l'épreuve, eh bien, là nous devons parfois comme plus nous appliquer pour ne pas je dirais, emmurer notre cœur sensible euh, et d'être euh, euh, non malléable à sa parole. Je dirais, les exemples que je viens de donner donnent des, des illustrations individuelles de personnes qui sont en chemin. Si on écoute bien le texte qui nous, qui nous est donné aujourd'hui, euh, aujourd'hui, alors que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas, votre cœur, c'est au pluriel, hein? il, il est question que les endurcissements personnels peuvent même prendre une allure communautaire ou sociétale. Et euh, chaque, chaque société, on peut dire chaque génération, est aussi menacée par ces durcissements de cœur qui se passent au niveau des grands au niveau de sociétés entières, qui peuvent être manipulées. Puis là, se pose la question, quand on en est à ce stade-là, est-ce que Dieu est au bout de ses ressources Quand une grande partie du peuple en Suisse dit « Mais le dimanche matin, ce n'est pas fait pour comme le 0,8% qui va à l'Église, c'est fait pour autre chose que d'écouter la, la voix de Dieu ». Est-ce que Dieu est au bout de ses ressources J'aime bien, en relation avec ça, me souvenir des, aussi des paroles de Jésus qui, qui disaient « Mais si vous regardez les événements, Dieu il peut encore parler sur d'autres registres. » devant les dérèglements, devant ce qui nous, nous bouleverse ou ce qui, nous, qui traverse aussi les années que nous vivons actuellement, il y a aussi un langage de Dieu. On dire, différemment, on pourrait dire que par des jolis psaumes, différemment que par une, une promesse de l'Évangile, mais on pourrait dire par un doigt levé, si, si vous me passez cette expression où le Seigneur dit, mais vous pensez maîtriser beaucoup de choses, mais c'est en dehors de vos manettes, c'est en dehors de vos facultés. Il y a comme un, un retour à l'essentiel qui est important. Ce que je, ce que je viens de dire, j'aimerais pas trop le développer, mais mentionner quand même qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de février, pour... Les personnes qui sont près des églises réformées, Berne, Jura, Soler, savent que le premier dimanche de février, c'est ce qu'on appelle le dimanche de l'église. Le dimanche de l'église, c'est quand on demande au pasteur de rester assis, et c'est quelqu'un de la salle qui a été mandaté, qui se prépare et qui vient prêcher. Alors ce sont des médecins, des ouvriers, ce sont des professeurs, ce sont des ménagères, et puis, il y a, pour, parce que ce ne sont pas des personnes qui ont étudié la théologie ou qui n'ont peut-être pas l'habitude tellement, mais je trouve bien cette démarche de l'Église réformée qui prépare souvent canevas pour préparer... J'ai été intéressé de découvrir, de découvrir le thème, on verra peut-être ça ce soir sur le téléjournal de La Région, « Espérer malgré l'incertitude ». Ça veut dire, dans ces langages compliqués qui nous entourent, il y a une espérance à trouver. C'est comme Jésus a dit, quand, quand c'est compliqué, lever la tête. Euh, récemment, j'étais vers quelqu'un où, où il y avait un peu des, des questions d'organisation de, de, difficile dans, 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 une, dans une manufacture, et je disais, mais... Il faudrait que, que les gens ici, ils lèvent plus la tête. Parce qu'à force de, de, de regarder nos petits calepins, ou nos petits ordis, ou nos, notre iPhone, ou les réseaux sociaux, on n'a plus la grande vision que le Seigneur nous aide à cela. Et je, je pense encore aux personnes qui lisent les textes bibliques selon la lecture qui nous est proposée. Eh Aujourd'hui, c'est Romains 4. Si vous lisez Romains 4, vous remarquez qu'Abraham a été justifié en raison de sa foi. Comment est-ce qu'il a trouvé sa foi Parce qu'il a écouté Dieu. Et puis le deuxième texte, il est dans Genèse 26, c'est Isaac et sa femme qui étaient chez Abimelech avec la, le problème, c'est qu'il a dit, mmm, ma femme, c'est ma soeur, c'était sa demi sœur en fait. Ouais, alors il a joué un peu là-dessus, euh, d'ailleurs le Seigneur euh, lui a aussi parlé à, à ce sujet, parce qu'il voulait aller là où c'était facile pour faire le paysan, et puis il a dû aller dans une région où il n'y avait pas de puits. Et puis c'est intéressant, il est raconté que Dieu leur a montré où il fallait creuser pour avoir de l'eau. C'est magnifique. Moi qui suis un, 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 un j'ai mes racines dans ce métier-là, je, je trouve magnifique quand dans nos professions, l'écoute du Seigneur devient riche. Je vous invite ici, aussi, avoir cette, à cultiver une prière, « Seigneur, nous voulons garder des cœurs souples, quelles que soient les circonstances. » J'arrive à la conclusion. Entendre Dieu, c'est un cadeau. Jésus il a aussi répété ça à la fin des paraboles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ou encore, les lettres aux sept églises de l'Apocalypse disent «« Ou termine chacune ainsi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Prenons soin de notre écoute. J'aimerais prier encore. Nous sommes en chemin avec toi, Seigneur, et nous sommes aussi tellement dépendants de toi, dépendants, de ta voix qui parle Tu le fais au travers de ta parole Mais tu le fais aussi au travers d'hommes et de femmes D'enfants et d'aînés qui sont autour de nous Pour nous interpeller, nous encourager, nous reprendre Seigneur, nous demandons à savoir garder des cœurs débarrassés des pierres qui pourraient l'alourdir l'entourer. Nous prions pour les temps que nous vivons, que nous sachions être témoins de ta lumière, témoins de l'espérance qui nous habite. Tu es celui qui a promis d'être avec nous jusqu'au moment de ton retour. Nous nous associons aussi aux frères et sœurs des autres églises et communautés qui, aujourd'hui, se nourrissent de ta parole, que leur écoute, comme la nôtre, soit présidée par la grâce de l'Esprit-Saint. Béni soit ton nom. Amen.